0: 很高兴我今天能够在空中在与你相会。我想我今天要来谈一谈做保的问题。人呆是保啊，这好像大家都会讲的是，那可是我们法律上呢，事实上我们的法律上有所谓的保证啊，其实就是做保的这个法律名词。可是我们保证呢，其实它的精神是什么？就是说，某 A 跟某 B 之间有一个保证契约的话，是保证什么呢？就比方说 ，A 保证 B 呀、啊，就是如果对银行就第三者的债务哦，比方说欠一百万，就是要保证能够还款。那保证能够还款这个意思是什么？就是说 B 要还给银行的钱啊，在 B 确定没有办法还出来之后 ，A 呢保证责任才发生。也就换句话说呢，银行必须要先跟 B。来追偿，那追偿呢？追不到钱之后，才能向 A 来追偿 B 对于银行的欠的钱。那所以呢 ，A 的责任呢，最主要是要以 B 没有办法还款为前提，这是一个保证。那这种保证呢，基本上是一个法律的制度，可是，在实物上面。很少有人要以这个作为保证的基础，所以银行实务界呢，就常常就做另外一种手法，叫做连带保证。那连带保证的意思是什么？就是连带，就连动，就是连起来的连，带是带状的带，连带保证。那这个意思是，就是变成是说。B 如果对银行借款 ，A 来连带保证的时候呢，银行就可以对 A 或对 B 同时来请求 B 所欠的债务。如果是连带保证 ，A 就不能说：“哎、欸，银行啊，你应该先向 B 来追查。如果 B 没有付款的时候，没有还钱的时候，你才能追我。”因为它是一个连带的状态，所以 A 就不能够做这种我们法律上叫做先诉抗辩权啊，就是提前就先诉诉讼的诉先诉那抗辩的权利。所以连带保证跟保证是还是有一个差别的。但是无论如何，连带保证跟保证都发生了别人债务。你要承担的问题，所以我记得我的亲戚啊，很早期我听到他们就是说，哇，很有钱，可是呢，朋友嘛，有通财之意，就我的亲戚呢，就为了朋友的这个债务啊，他就做保，没想到呢，一夜之间，啊，朋友的所有的企业垮了，所以连带的我的亲戚呢，他就跟着垮掉了。所以家里整个都被查封，所有的这种电器啊，全部都被查封，然后房子也被拍卖掉，这是非常悲惨的。所以呢，才会衍生出来“人呆”叫做“宝”。我记得我在很年轻的时候呢，这个听到这些事情，我就知道说：，哟，朋友虽然有通财之意，可是你要注意一下。这个绝对不能够让自己的财务也陷入这样的困境。可是很有趣的，我当时曾经协助一位某政党的大佬，他当时好像也是立法委员。然后呢，他跟银行某银行借了蛮多的钱，后来他一时还不出来了，他叫我去跟银行协商。我心里想，这种做保。而且你自己又有连带保证，你要借这么多钱，对不对？你还人家协商什么呢？就但是因为碍于我朋友要求，我帮忙处理，我想说好吧，我就去到了中山北路啊，那个银行哇，好大的大楼，就进去，就特别去找他们的银行经理，我就开始跟他谈。我就说啊，我当事人说啊，怎么样，怎么样，怎么样？咦，哎，我发现这个银行的主管啊。他好像也没有说特别强硬哦，还特别说拜托一下，他就说呀，我跟你讲，好，那可以不可以怎么样怎么样怎么？样，哎，竟然开始协商哎，那我心里就想说奇怪，这个合约上面写的清清楚楚的，这一条一条的，就这样子，你这个债务已经到什么时候已经条件已经完成了，为什么你还可以还有协商？然后你银行你还要低声下气的呢？啊，就果在沟通了几次之后啊。哇！我没想到竟然可以有这种妥协的方式，也就是说，债务可以一言再言。后来我发现，哦，原来他是因为某政党的大佬，而且他又是立法委员，也就因此让我开了眼界。虽然法律上的规定做保，人代为保，连带保证也是一种保证，在一般人上面，如果你碰到了这种事情。你根本二话不说，银行就开始来追查你，然后来查封你的相关的财产。你可以跟他协商吗？好像是难上加难。哎，可是我发现这个，我当时代理的这个人，哎，因为他的地位特殊，就我没想到，哎，我那时候代理起来还蛮有一点成就感的，竟然可以在这种连带保证的基础上面，还可以修改合约内容。可是事实上，其实按照法律的规定。当你这个连带保证的合约内容产生这种变化的时候，其实你相关的条款就已经产生了契约有没有更改的问题。可是这个银行的主管呢，不知道是他的权限还是怎么样，他竟然可以让这个立法委员的贷款的责任啊，可以这样往后递延。那我就不知道说他接下来接续他的这个主管要如何处理这些事情。可是呢？慢慢年纪越来越大的时候，报纸上常常也提到了啊，就是某某立委啊，啊，这、就是、欠钱有多少啊？怎么样？怎么样？怎么样？这或许呢，也就是许许多多的人呢，就是愿意去选立委，因为你掌握了一些权利，所以呢，权利当法律碰到了权力的时候，它是不是会转弯呢？这是一个蛮有趣的状态。可是无论如何，我这要提到的就是。在保证跟连带保证，尤其是连带保证上面，朋友，你要格外的注意。我记得我在一个案件里面呢，那个当事人他享有一个企业的总经理的地位，那他的员工呢，他当然就像银行做了一些这个，因为他是总经理又是董事，所以呢，通常企业的董事呢，就要在贷款上面呢，要跟这个企业负连带保证的责任。都是银行的要求，所以这个总经理他也就做了这些动作，就没想到他或许啊，别人就说他好大喜功啊，就后来被他的企业里面的员工啊，就有一点骗了，所以呢，造成这个企业里面的相关资金呢、啊，因为相关的交易产生了一个很大的窟窿，就这一个总经理啊，没想到我当时他去处理他的案件的时候，他的。太太突然打电话来说，他们家被查封要拍卖了，就去到他敦化南路的家，在演戏那附近。哇！我第一次看到哇，这么大的房子，就竟然要被拍卖了。那这个总经理呢，就年事也已高了，也六十几岁了，他的妻子也受不了了，就这个大哭。所以看到这种保证的这种问题啊。其实会伤害许许多多的家庭，所以这个人呆为宝。事实上，后来我在念圣经的时候，我更讶异的，在这个所罗门的真言啊，他是在几千年前呢。这所罗门的真言里面哦，他六章一到五节，他就特别有提到，他说：“我儿，你若为朋友作保，替外人举掌。”你就被口中的话语缠 住， 嘴里的言语抓住。我 儿， 你既落在朋友手 中， 就当这样 行， 才可以救自己。哇！ 你看那时候的所罗 门， 你说这个历史 啊， 好像天下 呢， 这些都是没有什么样新鲜的事情 啊， 历史都会重演。他在几千年前他就已经做到了。他说：“如果你为朋友做保啊，就是帮别人在击掌，就是在帮别人，就是拍掌啊。你看，你帮朋友做保，所以你跟朋友就一起陷进去啦。然后你就被口中的言语缠住了，你就已经没有什么话语权了，你就已经被缠住了。就你别人，你的朋友如果没有办法还钱，那你也没什么可讲的了。”被嘴里的言语抓住了，你只好你就落在朋友的手中，这样行你才能救自己。要怎么样行呢？他就说你要自卑，去恳求你的朋友，恳求你的朋友什么？恳求你的朋友还钱呐、啊，不然就恳求你的朋友放弃让你做连带保证人啊。然后这个连带保证还要经过银行的同意呀、啊，所以你只能受谦卑。谦卑的去恳求你的朋友，然后呢，你这时候的你要不容你的眼睛睡觉，你要比人家更加的积极，而且呢，你不要容你的眼光打盹，眼皮打盹啊。哇，你又不能睡觉，不能眼皮打盹，为的是什么？为了就是要你要更积极的，要不就要更积极的去去赚钱啊，去还帮人家还钱啊，或是你要更积极的去。恳求别人呢、啊，然后要救自己，如鹿脱离猎户的手。哇，这句话讲的如鹿脱离猎户的手，就等于是说你要来这个像银行要来追偿你朋友的债务的时候，那像猎人一样，那你呢就好像鹿，你要脱离他的手，如鸟要脱离捕鸟人的手，这讲得多么的贴切。所以不管是保证。或是连带保证，其实都产生一个很大的问题，就是一开始的时候，你都是一个出于义气，或是出于无知，或是你对朋友的感情等等，不管出于什么，当你签名下去为朋友做保的那一刹那，圣经箴言所罗门就已经提醒你，你就是替外人击掌，然后呢，你的口中的言语和你的嘴里的话语都要被抓住了。然后你已经落到你的朋友手中了，这讲的是很贴切的，反映了保证跟连带保证的这个法律制度。啊，那在这个过程里面，我看过许许多多的这种案例啊，就是当事人都悔不当初。所以有时候呢，就常常人家讲的，像年轻人，如果你要劝他不要开驾驶的时候呢，开快车，你就。带他到医院里面，植物人那里去，让他看一看那个后果是什么。这是后果。其实，感谢主了，我在这种法律界里面看到了这些当事人的这种问题啊，尤其是刚刚我提到那个总经理的这一个案例，其实让我非常的印象深刻。虽然我的亲戚之后我听到的故事，但是我没有感同。在那个当下，可是这个总经理的案子是我来承办的时候，我看着他如何的在我面前哭泣着说他怎么样的被他的这个员工欺骗。可是不管他怎么样的说辞，他整个家庭都没了。不管他的怎么样对他的太太道歉，他太太已经没有一个家了。所以到最后，他们。很无奈，我的法律也没有办法救他们，救他们呢，最终好像也到了国外去了。而事后在听到他们的消息的时候，就是两个人就默默的在国外，当然状况如何就不得而知。了。所以那样子的一个悲惨的下场，真是就如同这个在医院看到的植物人一样。所以真是提醒了。圣经所罗门的真言，或许也是你我一个很好的这种提醒。愿神祝福你我，在这世界上面都能够免除凶恶，脱离试探，能够不要背负了连带保证的问题。好啦，我们今天就谈到这儿，下次空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。